0: Kulttuuriaetteen lähetys on äänitetty 4. päivä joulukuuta 2023. Siitä ei ole kuin hetki, kun Finlandia palkinto julistettiin ja ehdokkaatkin oli tiedossa. Ja sieltä puuttui minun mielestäni yksi hyvin tärkeä teos. Molli ja Henri romani sotavuosilta. Mutta Selvestö on ollut aikaisemmin ja hän on tainnut jopa saada Finlandiaan, että ehkä tässä on vähän tällaista, vuorotellen. Miksi tämä teos, tämä Molly ja Henry on minusta niin tärkeä? Se on sen takia niin tärkeä, että lukukokemukseni jälkeen koin sen hyvin pasifistisena teoksena. Romaani sotavuosilta. Ja siinä kerrotaan ensinnäkin talvisodan ajasta. Ja sitten välirauhasta ja vielä siitä, miten jatkosota syttyi henkilöiden kautta ja nämä henkilöt molli ja Henri on keskeiset henkilöt. Kirjan jälki sanoissa Selvestö kertoi itse, että tämä oli melkoisen hankala aihe ja hän joutui sitä varsin pitkään työstämään.
1: Vestö kirjoittaa näin. Työni molli et Henrinä parissa alkoi vuoden 2019 lopulla, kun ryhdyin tekemään tutkimusta kansalliskirjastossa Helsingissä. Mutta tavallaan olen kaikkina kirjailijavuosinani koonut voimiani tätä kirjaa varten. Olen etsinyt tapaa kirjoittaa talvisodasta ja jatkosodan alusta kuvaamatta oman sukuni historiaa. Syksyllä 2020 aloin kirjoittaa Päästyäni puoliväliin helmikuussa 2022 Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan antoi työlleni uuden synkän korostuksen.
0: Joo, ja tämä aika, jota me nyt eletään, on nyt sitä, että ei tuossa lähimaista ainoastaan Ukrainassa ole menossa tämä Venäjän hyökkäyssota, vaan joka päivä saadaan hyvin, hyvin murheellisia tietoja. Israelin alueelta, minkälainen taistelus siellä on menossa. Ollaan aika lailla lähituntumassa kaikenlaisiin tapahtumiin. Ton kirjan Henri-henkilö on siinä 35-40 mies ja hän on toimittaja. Ja minusta vaikka Mollikin on tärkeä ihminen tässä molempien nimissä tämä on. Molli on näyttelijä, nuori nainen. Hänkin on tärkeä henkilö, niin mun silmissä tämä Henri muuttu vielä kiinnostavammaksi, tietysti oman toimittajataustani kautta myös, että mitä oli olla toimittaja sotavuosina. Hän oli Hystösbladetin sotakirjeenvaihtaja peräti, että hän oli rintamalla talvisodan aikana ja ei hän sitten saanut kirjoittaa, ei, ei voinut kirjoittaa niin kuin siellä todella oli nähnyt ja kokenut. Ja mitä tapahtuu, kun sota syttyy? Mihin voidaan luottaa? Saadaanko mistään todellista tietoa? Ja tätä mä nyt ajatellut tänä päivänäkin, että saadaanko me todellista tietoa Ukrainasta, saadaanko me todellista tietoa Israelista. Mitä ajatuksia sussa on herättänyt tämä toimittajan työ tämän Henrin kautta?
1: Niin, minusta Vestö on ensinnäkin tehnyt loistavaa historiallista taustatyötä tähän. Hän antaa kiitokset tässä jälkisanoissaan todelliselle toimittajalle Gunnar Johanssonin teoksesta Soldater, joka on sisältänyt ja sellaisena kuin niitä siihen aikaan julkaistiin. Eli vaikkakin tämä on fiktioromaani, niin taustahistoria on aika realistista ja tietyssä mielessä voisi kuvitella, että niin kuin Vestöö sanoo, että Henri Gunnars, päähenkilö Henry, ei ole suinkaan tämä Gunnar Johansson, vaan tämä on aika suurelta osin Cel itse. Siis Cel sijoitettuna itseään kaksi sukupolvea aikaisempaan ikäluokkaan. Näin voisin kuvitella Cel kokeneen ne tapahtumat, joita hän tässä kirjassa kuvaa. Jännästi tämähän on tavallaan, Kaksi tasoinen kirja, eli sodasta kertoo Henry Vestöön alter ego, ja saamme lukea niitä kuvauksia tästä ikään kuin Henrin kirjoittamina. Mutta Henristä kirjoittaa Chel Vestöön, eli hän pystyy etänyttämään itsensä tällä tavoin. Ja tämä sukuhistoria, josta hän mainitsee, niin sen raskaus on ollut koko. Perheen kokema elämän tausta. Ne sota-tapahtumat, jonne Chelvestö sijoittaa päähenkilönsä Henrin summan taisteluihin talvisotaan ja aunuksen rintamalle Laatokan pohjoispuolelle jatkosodassa, niin ne ovat niitä taistelukenttiä, jossa Vestöön molemmat isoisät kuolivat sodan aikana. Ja teoksessaan, joka on kirjoitettu yhdessä Tselvestöön veljen Vestöön kanssa vuodet veljekset kertovat, niin tässä on lyhyesti kuvattu se tilanne, miten nämä isoisät kuolivat näissä ankarissa taisteluolosuhteissa. Ja toisaalta myöskin viitataan selkeästi siihen, miten se vaikutti yksinjäävien isoäitien elämään, Ja sitä kautta pidemmälle näihin perheisiin, jossa poikien isä oli yksivuotias ja äiti oli kolmevuotias, molempien menettäessä oman isänsä. Ja millä tavoin se sitten heijastui tähän elämään. Ymmärrän hyvin, millainen työ Vestöllä on ollut, kun hän tätä teosta on rakentanut käymällä läpi ne sotahistorialliset Tosiasialliset tilanteet, mutta siirtämällä sen ikään kuin tämän kuvitellun toimittaja Henrin kokemuksiksi.
0: Siis kirjan nimi on Molly ja Henry, vuosilta Ja Molly on tässä toinen päähenkilö ja molempien tarinaa kerrotaan rinnakkain. Ja hehän ovat myös seurusteleva pariskunta ja he elävät yhdessä. Ja se heidän rakkautensa ja suhteensa kuvaus on yksi taso tuossa kirjassa. Selvestölhän on aina näitä ihmissuhdekuvauksia. Tämä on myös tehty hänen suurella taidollaan, hän nämä hallitsee. Ja Molly on tosiaankin nuori näyttelijä, joka kärsi oikeastaan siitä, että hänelle ei ole varsinaista näyttelijän koulutusta. että Hän joidenkin missikisojen kautta alkoi saada rooleja. Ja, ja hänestä tuli palvottu. Näyttelijä ja niin hän sai töitä myös Svenska ja Tässä kirjan alussa on tarina siitä, kun Molli ja hänen näyttelijätoverinsa matkustavat Ruotsiin. Silloin talvisodan aikana heidänhän täytyy sitten junalla matkustaa tuonne Suomen pohjoisosiin ja siellä mennä yli ja sieltä lähteä taas Ruotsissa eteläänpäin ja eri paikkakunnilla näyttelemään tämä seurue. Ja siinä matkalla sinne Suomen pohjoisosiin, niin siinä jo tapahtuu näitä sotatoimia venäläisten puolelta, että olet sinä missä tahansa silloin, kun sota on menossa, niin et voi välttyä, että olet keskellä sotaa.
1: Juna joutuu Pohjanmaalla lakeudella lentohyökkäyksen kohteeksi. Juna pysäytetään ja pysäytetään. Näyttelijä seurueille on jaettu lumipuvut ja heidät kehotetaan välittömästi lähtemään junasta ja pakenemaan kauempana hämöttävän metsän suojiin. Ja tämä on hyvin dramaattisesti kuvattu kohtaus ja sen dramatiikan ohessa Molli yhtäkkiä palaa siihen tunnelmaan, jonka hän koki sodan ensimmäisenä päivänä. Ensimmäisenä sotapäivänä hän oli lähtenyt kotoa. Vähän ennen kolmea iltapäivällä hän oli menossa Le Chapeauhon, Kluuvikadulle, hankkimaan hyvännäköiset
0: hansikkaat talveksi. Siis ollaan Helsingissä ja on talvisodan ensimmäinen päivä.
1: Molli tunsi omistajan. Hän oli soittanut tälle ja vaikka sota oli alkanut aamulla, mies oli luvannut avata liikkeen vain Mollin takia. Mutta ennen kuin Molli oli ehtinyt perille, koneet olivat tulleet Suomenlahdelta. Musta linnut harmaan valkoisella marraskuun taivaalla. Se oli ollut päivän kolmas pommitus. Hän oli keskellä kaupunkia, kun pommit alkoivat putoilla. Ja muutaman minuutin päästä hän pääsi liikkeeseen. Mutta sitä ennen vain kohtalo oli pelastanut hänet osumilta. Muilla oli huonompi onni. Melkein sata ihmistä oli kuollut." Joka toinen kortteli oli tulessa ja savu nousi mustana taivasta vasten, varsinkin sataman tienoilla, kun pommitus oli ohi ja molli juoksi keskustan läpi kohti töölöä. Hän näki palaneessa autossa hiiltyneen miehen. Näky oli vainonnut häntä öisin siitä lähtien ja muutaman korttelin päässä kotoa. Arkadian kadulla hän oli juossut autotiellä taapertavan parkuvan pikkutytön ohi. Ja hän oli kysynyt suomeksi, missä tyttö asui, missä tämän äiti oli. Ja tyttö oli vastannut nyyhkyttäen Apollon kadulla, ja ettei hän tiennyt. Silloin Molli oli nostanut tytön sylinsä ja juossut tyttöä kantaen viimeiset korttelit. Ja tyttö oli kietunut pienet käsivartensa Mollin kaulaan ja puristanut, kuin kyse olisi elämästä tai kuolemasta, kuten olikin.
0: No Tämä nimenomaan Ruotsin kiertuetta varten koottu seurue sitten pääsee sinne Ruotsin puolelle ja he esittävät siellä paria näytelmää. He saavat siellä hyvin paljon positiivista kannustusta ja Ruotsin maalla tuntui tässä romaanissa ainakin olevan suuri suuri osanotto sille, mitä Suomessa tapahtuu. Ja samaan aikaan hän saa sitten tietoa kaiken aikaa myös Suomen puolelta. Vähän epävarmasti, mutta kuitenkin sitä tulee. Ja Henri on siirtynyt rintamalle tekemään juttuja Huvustadsbladetille. Siinä syntyy tämä romaanin kaikkein kiinnostavimmat asiat. Sillä kun se talvisota syttyi, näin mä ymmärrän kirjan luettua, niin, niin ei oltu ohjeistettu toimittajia. Ei oltu saatu aikaan omaa propagandaryhmää, joka sitten kyllä syntyi varsinkin jatkosodassa. Siellähän oli Mika Valtaria myöten meidän kirjailijoita myös näissä tiedotuspuolen hommissa, jossa piti antaa hyvin positiivinen ja myönteinen kuva kaikesta menestyksestä sodassa, eikä mitenkään sopinut kertoa, että mitä hirveyksiä siellä tapahtui. Ja Henri ei ollut oikein tätä ymmärtänyt, hän toimittajana oli lähtenyt siitä, että toimittaja kertoo asiat niin kuin ne on. Ja hän joutui sitten kyllä vaikeuksiin nimenomaan siitä, että hän ei ihan ensimmäisistä ohjeistuksista sitten sieltä toimituksen puolelta uskonut, vaan hän jatkoi kuitenkin ja yritti kertoa näitä kokemuksiaan. No, selvestöä voi, voi ne kertoa kirjassaan, miten hän on kuvitellut, mutta hän ei ole pelkästään kuvitellut. Sinähän olette aikaisemminkin jo tutustunut muutamaan kirjaan, mitä ihan oikeasti sotatilanteessa tapahtuu.
1: Niin siis minusta Vestöön kirjan taustat liittyvät esimerkiksi Martti Bakmanin Rintamalääkärin kuolema Urpo Viinikan sotateokseen, jossa kuvataan, mitä tapahtuu, kun mieheltä menee hermot Jatkuvassa pommitustilanteessa, jossa granaatit räjähtelevät ympärillä. Martti Bakmanin teos on historiateos, yksilöhistoriaan menevä sotakuvaus siitä, miten nuori lääketieteen kandidaatti joutuu pakokauhun valtaan ja pakenee joukkojen sidonta paikalta, jossa hänellä on velvollisuus ottaa vastaan haavoittuneita. Hän on ainoa Suomen armeijan Upseeri, joka ammutaan pelkuruuden tähden rintamakarkuruudesta syytettynä. Chelvestö rakentaa tähän teokseensa mielenkiintoisen henkilöhahmon, sotamies Matsonin, joka saa hermoromahduksen rintamakokemuksistaan, joutuu mielisairaalaan ja mielisairaalassa hoidossa ollessa. Henry, joka on tämän Matsonin rintamalla, Tavattuaan kiinnostunut, että miten hän selviää siellä mielisairaalassa, saa lopulta toimituspäälliköltään luvan tehdä tästä haastattelun ja menee rauhan sairaalaan, tuolloin mielisairaalana olleeseen Imatran lähellä olevaan sairaalaan. Ja siellä hän tapaa lääkintökapteeni Pakaston, mielenkiintoinen niminvalinta myös. Ja lääkäri hoitaa psykiatrina siellä näitä hermoromahduksen saaneita miehiä.
0: Ja... Siis voiko
1: sanoa, että hoitaa? <tortate> niin, tämä on. valvoo näiden säilytystä, ehkä voisi sanoa. Ja pieni pätkä nyt tätä keskustelua, jota Henri käy. Hän kysyy tältä Pakastolta, että haluan kuulla, miten tämä tuntemani sotilas matson täällä voi. No olkoon niin, pakasto sanoo, sallikaa minun kertoa yksi rehellinen mielipide. Minun käsitykseni mukaan sellaiset kuin sotilas matson kärsivät yhdestä ainoasta sairaudesta ja sen nimi on pelkuruus. Pelkuruus, Henri toisti. Niin, nykyaikainen yhteiskunta on mennyt liian pitkälle pyrkimyksessään tukea ja suojella. Se tekee sairaasta ja heikoista vielä sairaampia ja heikompia kuin heidän tarvitsisi olla. Ja ikävä kyllä, se edistää myös laiskuutta ja opportunismia. Ö, oletteko todella tuota mieltä? Henri budisti hitaasti päätän samalla kun jatkoi. Armotonta ja määrällisesti ylivoimasta vihollista vastaan käydyn, 105 päivää kestäneen sodan jälkeen. Tarkoitan sitä, pakasto sanoi. Henri kysymykseen reagoimatta, tarkoitan, että nämä niin kutsutut neurootikot ja traumatisoituneet käyttävät ovelasti hyväkseen väärin kohdistettua pyrkimystämme humaaniuteen. Heidän hysteriansa ja neuroosinsa eivät ole mitään nöyriä avunpyyntöjä, vaan kun tarkkailee heidän käytöstään, näkee, että he esittävät vaatimuksia. Nämä miehet pitävät heikkoutta luovuttamattomana oikeutenaan ja sellaisesta, joka on nähnyt normaalien miesten uhrimieltä, ne vaatimukset tuntuvat varsin hävyttömiltä.
0: Joo, taitaa olla niin, että tässä Vestöön kuvaamassa tilanteessa tämä ylilääkäri on hyvin kaukana itse sieltä rintamalta ja siihen aikaan, tämä on siis vuoden 40 puolella, kun Kun talvisodan uhreina tuotiin näitä hermoromahduksen kokeneita miehiä sinne sairaalaan, niin oli tämmöinen näkemys, että ihminen, joka ei kestä sotaoloissa, niin hän on pelkuri. Mitäs ajattelit, kun tuota luit?
1: No mieleen tulee tämä sankaruuden idea, jota ateenalaisten laulussa jo hehkutetaan, että kaunis on kuolla, kun joukkosi eessä Siis se on aika velvoittava ja aika haastava, kun tosiasiallinen tilanne näissä rintama-olosuhteissa, joita vestöökin tässä kirjassaan kuvaa, ovat pitkittyessään, jatkuessaan useita vuorokausia, viikkoja, jopa tässä tapauksessa 105 päivää ilman lomia, osa miehistä oli rintamalla, niin tuntuu aika, aika hävyttömältä tämä puhe siitä, että se on vain pelkuruutta, se on vain heikkoutta, se on vain hyväksikäyttöä opportunismia.
0: Nythän onneksi on ruvettu ymmärtämään, tai en tiedä, nyt kun sota-olosuhteita taas tässä alkaa olla vähän siellä sun täällä Euroopassakin, niin ymmärretäänkö sitten todella, että ne sodan olosuhteet on sellaiset, että tietyissä tilanteissa ei vain ihminen kestä sitä. Että hän saa hermoromahduksen, hän menee sekaisin ja hän muuttuu sellaiseksi, joka ehkä haluaa paeta paikalta, pitää päästä pois. Mutta mites nyt sitten, kun tulee näitä uusia mahdollisia sotatilanteita, niin niin eiköhän sitä taas Atenalaisten laulua lauleta, että nuorukaiselle kuolla kuuluu, kun hänellä vielä kutreissa tuoksuvat nuorteat kukkaset nuo. Naisista kaunein, miehistä rohkein, ja sitten on häpeä, jos vanhuksen edessä näkee kuolemaa. Mutta kyllähän näitä monenlaisia kirjoituksia löytyy myös siitä, että vanhat miehet, ne on niitä, jotka jostakin turvallisista olosuhteista johtaa näitä sotaolosuhteita ja lähettävät näitä kaksikymppisiä kavereita sinne tappamaan toisiaan.
1: No juuri tuo ajatus, mistä sanoit. Ville Kivimäki teki väitöskirjansa muutama vuosi sitten murtuneista mielistä tai sota-aikana tärähtäneistä. Tärähtäneet olivat niitä, jotka eivät kestäneet tykistökeskityksiä. Kun maa järisi, niin myöskin mieli järisi niin, ettei se enää kestänyt. Ja Ville Kivimäki väitöstilaisuudessaan muun muassa sanoi, että Tämä mielenterveyden järkkyminen sodassa, jota on pidetty poikkeavana, häiriönä, stigmana, pelkuruuden ja epänormaaliuden ilmentymänä. Kun se tilastollisesti kuitenkin oli sitä suuruusluokkaa, että noin 20 000 miestä Suomessa diagnosoitiin meidän sotiemme aikaan sotapsykoosin tai sotaneuroosin kokeneeksi niin Kivimäki esitti laajemman kysymyksen koskien koko eurooppalaista 1900-lukua. Entä jos siinä asetelmassa, jossa vanhojen miesten johtamat kansakunnat kilvan lähettävät kokonaiset ikäluokat nuoria poikia ja miehiä teurastamaan toisiaan? Entä jos siinäkin olisi itsessään jotain mielipuolista? Entä jos psyykkinen häiriö onkin normaali reaktio?
0: Joo, mun mielestä se on normaali reaktio. Tässä Celveston kirjassa Molli ja Henri kuvataan tilanne, jossa tämä mieltään järkyynyt sotamies Matson on nähnyt ja kokenut sen mieltään järkyttävän tilanteen. Ja kun mä luin tuota kohtausta, niin mulle tuli heti mieleen, kuinka ollakkaan Väinö Linnan tuntematon sotilas ja siellä tämä Rokka, joka oli niin hirveän lahjakas sotamies ja tappoi ihan hurjat määrät venäläisiä. Ja jos muistatte sen kohtauksen elokuvasta, varsinkin se näkyy siinä niin hyvin. Siinä on tämmöinen luminen aukeama. Ja siellä jossakin jonkun korkean mäen yläpuolella on suomalaisten sotilaiden väijytys. Ja sieltä rupeaa tulemaan sitten venäläisiä sotilaita. Sinne lumi aukealle ja ne ei tiedä mitään. Semmoinen huoleton porukka. Ja sitten tämä rokka, joka oli loistava ampuja, niin hän kylmän rauhallisesti ampu, ampu, ampu. Tappoi ihan mielettömät määrät venäläisiä ja sehän oli sankarillisuutta ja upeeta. Luulen, että monet suomalaiset katsojat, nythän on taas mahdollisuus itsenäisyyspäivänä katsoa tuo elokuva ja tuo kohtaus. Niin tunteet että onpa hienosti tehty. No, tämän tyyppinen kohtaushan on myös tässä Selvestöön kirjassa, ja tämä sotamies Matson on päässyt sitä seuraamaan, ja se on hänelle liikaa. Mua suuresti ilahdutti, että Vestö on ottanut tämän kohtauksen kirjansa.
1: Näin Vestöä kuvaa. Helmikuussa matson oli maannut lumessa ja syöttänyt patruunavyön toisensa jälkeen Henellin käsitellessä konekivääriä. Asema oli hyvin suojattuna ylhäällä laajalla kukkulalla, jonka venäläiset tahtoivat vallata. Siellä oli yksi suomalaisten tärkeimmistä bunkkereista. Ja sinä päivänä siellä oli kaksi muutakin konekiväriasemaa ja maastoon oli hajaantunut useita kompanian parhaita tarkkaampujia. Päivä oli pilvinen. Näkyvyys oli hyvä ja maasto oli sellainen, ettei Matson tajunnut, miten venäläiset upseerit voisivat lähettää jalkaväkeä hyökkäämään sinne keskellä kirkasta iltapäivää. Kukkulalle johti itään pitkä ja loiva rinne, jolla kasvoi harvassa mäntyjä ja kuusia. Sitten oli pätkä suota, jossa oli vain muutama isompi kivi ja puu. Ja suon oli metsä, josta venäläiset tulivat. Koko hyökkäys oli kummallinen ja raaka poikien leikin sävy. Eikä Mattson voinut käsittää, miksi venäläiset hyökkäsivät kukkulaa kohti juuri silloin.
0: Linnanmäellä oli aikoinaan, en tiedä enää, mutta oli tämmöinen, että sai semmoisella valopistoolilla ampua karhuja, jotka meni jonossa. Ja sitten kun osui siihen karhun keskellä olevaan pyöreään maaliin, niin sitten se karhu... Ärähti ja kääntyi. Ja se oli hienoa. No onhan se nyt vähän eri juttu olla linnan meillä ampumassa karhuja kuin eläviä ihmisiä, joilla on omat perhetaustansa ja koko elämänsä. Ja siihen sitten se lopahtaa se elämä. Mollin kautta tulee enemmänkin tätä, että mitä siellä kotirintamalla ja mitä tapahtuu ihmisten mielissä, kun he yrittävät jatkaa sitä elämää mahdollisimman normaalina ja tehdä teatterissa esityksiä ja ja näytellä ja viettää vapaa-aikaa. Mutta hyvin koskettavasti tulee myös Mollin puolelta se, että jatkuvasti tulee tietoja kaatuneista ja läheisten ihmisten. Muun muassa hyvin hyvin läheisen sukulaisnuoren tytön mies on kaatunut. Ja miten siitä tilanteesta ihmiset jatkavat elämää. Jotkut aika nopeasti rupeavat... Toipumaan ja pääsee taas elämään kiinni, toiset jää murehtimaan sitä ehkä lopuksi ikänsäkin. Mutta tämä jatkuu sitten tämä toimittajan työn kuvaus, ja tässä tulee mun mielestä se kaikkein kiinnostavin osuus, kun Henri, joka on saanut jo moitetta siitä, että hän on ollut liian kiinnostunut näistä sodan aiheuttamista epäkohdista, niin siinä vaiheessa, kun sitten... Kulkeudutaan kohti jatkosottaa, niin hänet kyllä koulutetaan. Miten hänen todella tulee käyttäytyä?
1: Henri joutuu Eversti Luodon puhutteluun, joka tarjoaa hänelle mahdollisuutta osallistua erityiseen kurssiin. Mikä se kurssi on? Eversti vastaa, että kurssin apulaisjohtajana on kapteeni Lehmus ja kapteeni Reempää tiedotuslaitokselta. Ja luennoitsija tulee monista ministeriöistä. Tämä on siis todellista historiaa, johon Henri sitten sujahtaa mukaan pohtiessaan. Nämä luodon kaltaiset aina sanovat, että he taistelevat säilyttääkseen vapauden. Mutta ehkä vapaus oli jotakin, mitä ei yksinkertaisesti ollut olemassa ihmisten ja kulttuurien maailmassa. Ehkä aitoa vapautta löytyy vain luonnonoloissa jotka luonnonolot ovat kuitenkin kaikista jurmimpia, siellä maailmassa vaara, vaani kaikkialla, eikä ollut muuta mahdollisuutta kuin syödä tai tulla syödyksi.
0: No siis kurssin tehtävä oli opettaa näille tiedotusupseereille, valehtelemaan sotapropagandaa, miten kotirintaman ihmisille kerrotaan. Ja sitten tässä kirjassa minusta yksi ihan hienoimpia kohtia on sitten se, kun... Nyt tulee paljastus, tämä Henri, jossa Henri astuu miinaan ja se on sitten hänen kuolemansa. Mutta miten hienosti Vestö osaa tämän kuoleman hetken kuvata, löydätkö tuolta sen paikan, jossa ei ole näin pistettä perässä?
1: Henri miettii kirjoittamistaan, osallistumistaan tähän TK-kompanjoiden työhön, että miten hän... Miten hän pääsisi kirjoittamaan tästä kaikkisesta järjettömyydestä, tästä maailmasta täynnä granaattihyökkäysten hyytäviä mollisäveliä laulavien lintujen sijaan? Tästä tarkoituksettomasta tuhosta, näistä kymmenistä tuhansista, ehkä miljoonista miehistä ja pojista, jotka pakotettiin uhraamaan elämänsä sen takia, että ikääntyvät hallitsijat eivät pystyneet solmimaan rauhaa, eivät keskenään, eivätkä itsensä kanssa. Hän kirjoittaisi, miten viha kasvui hänessä päivä päivältä. Viha niitä miehiä kohtaan, jotka lähettivät kansoja sotaan samaan aikaan, kun itse istuivat raihnaisine ruumiineen suojassa korkeiden muurien takana. Kaikesta tästä ja kaikesta muusta hän kirjoittaisi, ja oli ihmeellistä, miten vahvaksi hän.
0: Ja sitten on vain tyhjää. Eli hän on siihen miinaan astunut ja kuoli ajatellen sotapropagandaa. Tämä toimittaja ei sotkenut niitä suunnitelmia. Kirjassa on paljon rankkoja kohtia, mutta festy tunnetulla taidollaan myös kuvaa näitä ihmissuhteita. Ja siellä on näitä myös tämmöisiä. Voi lukijana vähän huokasta ja päästä ajattelemaan vähän muitakin ajatuksia kuin sotaan liittyviä. Äsken kuultu. Kulttuuri-aetteen lähetys oli äänitetty 4.12.2023. Tapani Sihvolan kanssa puhuimme Selvestöön kirjasta Molli ja Henri, romaani Sotavuosilta ja minä olen Anja Laneer. Kuulemiin hyvät kuulijat.